0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
1: Pues hoy en Despierta UMH recibe al otro lado del teléfono a una catalana que, aunque obtuvo su fama hace ahora dos años, lleva muchos más al frente de la música... Con 14 años se presentó a La Voz Kids y con 18 consiguió entrar en Operación Triunfo 2017, donde pudo interpretar temas de Pastora Soler o de Beyoncé. Tras realizar la gira del concurso, fichó por La Llamada, interpretando a María Casado. Y dentro de muy poquito tiempo podremos verla metiéndose en la piel de otros cantantes en la nueva edición de Tu cara me suena, con una voz que no deja indiferente a cualquiera hoy, Despierta UMH se enorgullece de saludar a Nerea Rodríguez, cantante y actriz, bienvenida. Muchas gracias. Ué, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: De nada, un placer.
1: Pues Nerea da vida al personaje de María en la película de La Llamada, donde narra la historia de dos amigas y todo comienza en el momento en que se les aparece Dios. Eh, Nerea, ¿tú has tenido alguna experiencia así paranormal?
2: Sinceramente no, la verdad es que nunca he tenido ninguna experiencia paranormal y no sé si es por desgracia o por fortuna.
1: <ríe> sí, como, como tu personaje, a ver si había caído en gracia también de decir, ostras, pues hemos fichado a la misma que... ¿Qué? Que... Que digo que como que a ver si había caído en gracia también que como al personaje de la película que vea a Dios, por si a ver si habían cogido a otra persona que también por suerte había visto alguna cosa paranormal.
2: Pues no, en este caso además eso es lo bonito no de, de ser actriz, poder vivir historias que se alejan totalmente de lo que tú vives.
1: Completamente. Y una cosita, tú cuando eras pequeñita, eh, ¿pensabas que llegarías a protagonizar un musical de esta magnitud?
2: Lo soñaba, lo soñaba, pero no me lo imaginaba realmente. Y de hecho, cuando vine a ver la función de la llamada pensaba, ojalá un día poder ser María Casado, pero pero nunca imaginé que podría convertirse en una realidad.
1: ¿Justo María Casado quería ser?
2: Sí, sí, justo. Ostras. Hombre, es que es el personaje Buah. que me pega más.
1: Un sueño vivido completamente entonces.
2: Por, sí, sí, por supuesto.
1: Y a la hora de, de las actuaciones ahí en, en, los teatros y todo, ¿cómo se lleva la tensión entre los bastidores? ¿hay nervios, prisas? ¿Cómo se cuesta? A día de hoy ya
2: después, después de tanto tiempo haciendo la función, realmente ya no hay muchos, muchos nervios. Siempre está el punto ese que hace, que es el que te hace estar alerta
0: y hmm. estar
2: disponible para tus compañeros, pero pero ya no están esos nervios malos de la primera vez que haces algo.
1: Pero aún así, supongo que como en cualquier actuación, seguro que todo es... ¡Córranos vamos de un lado para otro, ¿no? O ya, bueno, ya está más... Es que claro,
2: piensa que después de más de un año y medio tiene claro. esta función, hmm. y más de siete años que lleva funcionando la función... Todo el mundo tiene muy claro lo que, lo que hace, cuándo entra, cuándo sale. Siempre pueden haber cosillas, ¿no? Y que al final es lo que te digo, que al final eso nos divierta a nosotros también y hace que estemos más alerta. Pero pero ya no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer.
1: Bien, porque además eso da tranquilidad y todo, de decir ya ya sabemos todo lo que hay que hacer, o sea, una cosa claro. menos. Porque... Eso,
2: eso te hace que lo puedas vivir. Claro. Al máximo.
1: <ríe> y cuando sales al escenario. Sientes ese nerviosismo en todas las actuaciones, como la del primer día que decías, madre mía, ¿no? Bueno, igual no... No, estás realmente es eso.
2: Es que, no, es que el primer día me moría de los nervios y ahora ya a <risa> día de hoy estoy tranquila antes de empezar fruto de esa espera
1: porque hay gente, por ejemplo, yo he actuado alguna vez y a mí no me daba mucha vergüenza y por eso digo que igual tú no eras de esa gente que, o sí o al principio sí que tenías no nervios es que,
2: no, yo creo que no era cuestión de, never, de vergüenza era cuestión de estar a la altura de lo que todo el mundo estaba esperando de mí hmm. cuando yo estrené en la llamada eh, tenía en el público cantidad de gente que me importaba mucho su opinión, tenía a la mayoría de mis compañeros de Operación Triunfo, tenía un montón de amigos y profesionales del sector que quería pues que les gustara mi trabajo ¿no? claro. y que mi trabajo fuera bueno y estuviera a la altura de la función.
1: Y cuando veías a esa gente o cuando ves en cada actuación todos los teatros llenos, repletos de gente, ¿qué, qué emoción sientes?
2: Pues increíble, pienso, lo has conseguido. Creo que mi, 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 mi cabeza lo que siempre me repite es, lo has conseguido. Y siempre me lo repito en el momento de los saludos.
1: Qué bien, qué bonito, Jope, esa sensación de, de notarlo. Es, es, es eh, preciosa. Y cuando la gente del público, por ejemplo, ves que saca sus teléfonos móviles para grabar alguna actuación o algo, sientes que te despistas.
2: Eh, no, realmente no, porque, por ejemplo, yo sí que estoy muy acostumbrada a que graben, por ejemplo, en mis conciertos. Hmm. A, a ver si salta claro. uno y algo. Más que nada me puede despistar porque sé que antes de empezar y dice que no se puede grabar y pienso, jope, que poco caso hacen. Pero bueno, <risa> yo voy a lo mío. Yo cuando estoy actuando no me fijo en lo que hay fuera. Simplemente soy María.
1: Claro, totalmente. Pues la llamada toca temas religiosos sobre la fe. ¿Tú te consideras una persona creyente?
2: Yo creo en... Yo sí, creo que soy creyente. ¿Sí? Yo creo en, en, en que hay algo más y en que... O sea, que la agnóstica, ¿no? ¿no? Sería agnóstica.
1: Como que crees que hay algo, pero no sabes bien, bien lo que hay.
2: Quizás, sí, bueno, pero voy cambiando, ¿eh?
1: Cada vez te va dando una...
2: Sí, depende cómo me va todo y lo que siento en el momento.
1: Oye, y también indagando un poquito en lo que has hecho... Hemos visto que le has dado voz este año a la protagonista de la película de animación Ugly Dolls, ¿no? Extrema, sí. Extraordinariamente bueno, Sí.
2: En este año he doblado tres películas. He doblado la protagonista de Ugly Dolls, uh -huh. he doblado el protagonista que era un niño de Terra Willy, Planeta Desconocido, y he doblado a la Hada madrina de Playmobil, la película. Pero Ugly Dolls yo tengo un cariño especial, también fue la primera es musical durante toda la película y me parece que tiene un mensaje precioso y me la veo de vez en cuando en casa.
1: ¿Y no te pasa a veces eh, que cuando descubres quién es el actor o actriz que pone de doblaje una voz de personaje, como que ya no lo ves de la misma manera? Mm,
2: yo creo que no, porque siempre he tenido mucha pasión por el doblaje y muchas veces he sabido quién estaba doblando esa película concretamente. Hmm. Entonces, casi siempre, bueno, entonces no, pero cuando es alguien así famoso y sé que lo ha doblado, tampoco es que al final veo al personaje realmente. Si han hecho un buen trabajo los actores de doblaje, consigo ver al personaje y no al actor.
1: Qué bien, porque a mucha gente como que le despista y es como, uff, es que como ya he visto a ese personaje en otra película, ya no me lo puedo imaginar de esta manera. Por eso te lo preguntaba, porque si tú cuando ves ahora las películas no dices... Uy, qué rara, me, me, me veo, ¿no? O sea, no, no soy esa yo, quiero no, decir. No, yo creo que
2: no, porque de verdad, incluso oyéndome a mí, hmm. veo al personaje. Así que creo que lo he logrado bastante.
1: O sea, lo tienes súper
2: interiorizado
1: esas cosas. Sí, no sé, tuve,
2: tuve un trabajo grande y largo. tuve muchos meses formándome, evidentemente. Para hacer esto hay que formarte mucho. Hmm. Yo hice lo que pude, pero estuve dándole caña muchos meses.
1: ¿Y qué tipo de formación...? Te, te dan para este tipo de películas?
2: Bueno, realmente la que se imparte en una escuela de doblaje, ya me apunté mm. en una escuela de doblaje y, y allí pues te hacen prácticas todo el rato ah. y te explican cosas sobre las ondas, sobre las entonaciones también te aconsejan dar clases de locución
1: Pues eso luego también te habrá servido, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? al
2: final es muy diferente doblar que actuar porque cuando estás doblando tienes que expresar todo con la voz y cuando estás actuando puedes hacerlo con todo el cuerpo, con tu gestualidad, con tu expresividad facial y corporal, entonces nunca podrías actuar usando voz de doblaje porque quedaría falso.
1: Ya, también es verdad, pero bueno aún así eh, coger el eh, lo de la entonación y todo pues al final eso sí que ayuda o hacer eh, como era estiramientos, calentamiento vocal, que supongo que también lo harás para la hora de cantar, para que no se dañen las cuerdas vocales.
2: Sí, claro, al final tienes que tener cuidado con tu instrumento y cuidarlo y entrenar.
1: Y también, eh, ¿puede ser que te hayan cogido para el musical de Aladín?
2: Sí, bueno, esto fue un musical que hice el año pasado durante... Las semanas anteriores de Semana Santa estuve en Barcelona haciendo el musical de Aladdin, de Pop Musical, uh -huh. que era una versión renovada del musical de Aladdin con una compañía muy amiga mía y es verdad que estuve muy contenta de poder hacer esa colaboración y estar allí con ellos.
1: ¿Y qué tal fue la experiencia? O sea, supongo que... fue pues muy
2: bonita, sobre todo porque era una compañía que ya conocía, al final en ella trabajaban mis amigos, yo siempre he confiado mucho en ellos y la obra me gustaba mucho, entonces que me propusieran poder hacer a Jasmine en este musical fue... Pues, un honor y un
1: placer. Qué bien. Y bueno, supongo, bueno ahora saldrá la nueva edición de Tu cara me suena, ¿no? Sí. ¿Y qué tal van los ensayos y todo? ¿O aún no habéis empezado? Bueno,
2: es que aún no hemos empezado a ensayar, pero sí. ahí estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Esperando dar lo, lo mejor
1: de mí. Qué bien, te veremos sí, ahí es. bastante.
2: Muchas gracias, sí.
1: Y bueno, has anunciado hace ya unas semanas que vas a sacar una gira este 2020. Sí junto a Raúl Vázquez y Enrique Merino, ¿verdad?
2: Exacto, hacemos el tres tour, que somos Raúl Ripillo y son cuatro conciertos únicos uh -huh. en Barcelona, en eh, perdón Barcelona, Madrid, Málaga y Bilbao.
1: ¿Y no habrán más conciertos para la gente? No va, se De va momento a quedar así. no van a
2: ser estas cuatro experiencias únicas. Uh. Y queremos juntarnos para juntar fuerzas. Y bueno, nunca se sabe, nunca se diga nunca, pero en principio esto es un calentar motores cada uno de nosotros para poder embarcarnos en nuestra gira individual y, y poder pasar pues esta experiencia que es tan divertida pero a la vez es dura de hacer una gira juntos.
1: Claro, porque cada uno tiene su su espectáculo, por así decirlo, montado, ¿no? Pero a la vez os juntáis. Esto
2: exacto, oh, pues. O sea, al final van a ver la gente que nos va a venir a ver, va a ver tres espectáculos independientes al final Claro. que evidentemente en algún momento cantaremos juntos eso es obvio porque ya lo hacíamos antes de girar juntos <risa> pero pero la verdad es que nos apetece también juntarnos para que la gente para porque también para la gente es más cómodo en sí, nosotros tres compartimos mucho público, entonces es más cómodo que una persona compre una entrada solo y en un día ya vea los tres conciertos que no tener que comprar tres entradas y ir a tres sitios diferentes,
1: claro Totalmente. Y bueno, también has, has dejado caer que igual que hay alguna sorpresita, ¿no? ¿Les puede dar a nuestros despierters alguna noción así en petit comité de qué puede ser?
2: De momento no. A ver, una Ay. sorpresita evidentemente era no tu cara me suena, porque yo decía que había una sorpresita antes de que se anunciara uh -huh. y una era esa, pero bueno. Poco yeah. a poco, poco a
1: poco. ¡Ay, jo! Pues qué, qué guay. Tenemos ganas entonces de conocer esas sorpresitas. Habrá que ir a los conciertos, que de momento... A ver, ¿nos puedes repetir dónde son, porfa?
2: Sí, son en... Nos estrenamos en Barcelona. Uh -huh. Si no me equivoco, el 24 de enero. El 25 estamos en Bilbao. O a lo mejor es el 25 y 26, ¿eh? pero bueno, son esas fechas y la semana siguiente, creo que día 30, estamos en Málaga y acabamos el día 6 de febrero en Madrid.
1: Pues allí estaremos para verte a ti, a Ricky y a Raúl.
2: Muchas
1: gracias. Y bueno, ya para acabar, que habíamos visto que naciste el 7 de febrero, ¿verdad? Exacto. <ríe> Pues nada, que yo nací el 4 de febrero, así que si te parece que hagamos algo juntas para nuestro cumpleaños... <risa> Por serio. supuesto,
2: mira, lo podemos celebrar el día del concierto, que es el 6. Y nos ah, pues sí, medio.
1: mira, nos queda ahí a ti y a mí en mitad mitad. Perfecto. Ah,
2: pues entonces. nos
1: veremos en Madrid entonces. Sí, porque el 6, el 6 de febrero cae en Madrid, para la gente que no... Pues sí, exacto. Pues allí te veremos, Nerea, pues... Muchas hasta aquí gracias. la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Despierta UMH. nosotros yes. hasta luego.
3: Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada Y tu voz pausada Hoy he sentido la llamada pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda cuando estás devorada no hay miedo a la oscuridad cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada cuando tiemblas por nada entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda Con la noche llena de luz Y tu voz pausada Y tu voz pausada Oye, sentido la llamada
4: Buenos y maravillosos días. Hoy es martes, 19 de noviembre. Yo soy Andrea Reynosa y esto es Despierta UMH, el programa despertador de la Universidad Miguel Hernández, donde todo el mundo es bienvenido. Hoy tendremos con nosotros a una entrevistada muy festivalera. Os damos algunas pistas. Participó en Operación Triunfo en el, en el año pasado. Y además, en una gala cantó Quédate conmigo, de Pastora Soler. Y también tiene un papel protagonista en el musical La Llamada. ¿Sabéis de quién estamos hablando? ¿No?
5: Andrea. ¿Qué? No fue el año pasado. Fue el año 2017. Exactamente. El 2017. Bueno,
4: bueno. no a ver no a pensar error. que traemos aquí a Carlos Wright. No, vale, pues entonces eh, las pistas eran que participó en la Operación Triunfo de 2017 y además está en un musical conocido como La Llamada, ¿vale? Entonces ahí dejamos la pista. Bueno, aparte de, de todo de la entrevista, eh, además nuestra nue, eh, nuestro compañero Javi nos hablará de las series del momento, así que ya sabéis, escucharnos. De momento recordaron los diales de la radio Nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Juan de Alacant En el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea Con internet a través de radio llegamos a todos sitios Y además también con las aplicaciones móviles tenemos también redes sociales. Nos podréis encontrar en Twitter y en Instagram como arroba despierta UMH. Pues ahora solo me queda presentar a mis compañeros. Nuestra técnica, Natalia, nuestro productor, Roberto Prada y como siempre reciban un saludo del resto del equipo. Javier Rojas, Marian Vicente y Paula García. Ahora sí que sí, ¡comenzamos! El hotel más barato de Japón cuesta tan solo un euro la noche, pero esto podría tener trampa. ¿Qué os parece, chicos? ¿Os imagináis un hotel? Al que vayáis y solo os cueste un euro la noche.
0: Ahí hay gato encerrado, yo creo. Me
4: pasó el mes entero que por 30 euros.
0: Vaya, totalmente. Si es más barato que un alquiler. Quién eche?
4: <risa> bueno, pues si queréis un sitio barato donde pasar la noche en la ciudad de Fukuoka, en, en Japón, el Hotel Business Ryokan es vuestro sitio. Pero claro, tendréis que estar dispuestos a ceder toda vuestra privacidad. ¿Cómo lo escucháis? ...este establecimiento está situado a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad... ...por lo tanto pues eh, tiene muy buena ubicación... ...y además uti ha utilizado una técnica de marketing que o, o te encanta o la odias... ...y es que resulta que en este hotel se quedaba siempre una habitación libre... ...la habitación número 8... ...y a su dueña no se le ocurrió otra cosa que poner el precio de la habitación a un euro... ...a cambio la persona tendría que estar grabada en todo momento por directo, o sea, en streaming,
5: a través de YouTube. Pero ¿Cómo turbio os quedáis turbio eso, ¿no? Mira, aquí, por favor. Sí. Me acabo de meter en YouTube y sale el directo.
1: <risa> y... Ahora mismo, en directo, ¿quién está durmiendo en esa habitación?
4: Claro, bueno. todo el rato. O sea, el acuerdo es ese. Tú me pagas un euro por sí. dormir aquí la noche, Yo, pero vas la a estar es que durante aburrido, ¿eh? toda la, todo, todo el día grabado. O sea, todo el rato, en la habitación que...
1: Qué turbio, por favor.
4: Que no sé sí. cuántos metros cuadrados tendrá. Pero...
0: ¿Te avisan de que te van a, a sacar en directo? Claro, es... claro,
4: además tú ves la cámara. Lo único que, que no graban, ponían la noticia, era el audio. Pero lo que es la imagen, estás todo el rato grabado. O sea, que si esa noche te llevas por lo que sea compañía, ya sabes que todo YouTube se va a enterar de lo que hagas en esa habitación. O Pero sea... no de lo
0: que digas, ¿eh?
4: No de lo que digas, o sea, pero si porque. Así,
5: no se puede. Pero se puede hacer Realmente el teletóning? no se puede.
0: ¿Ese tan famoso. <risa> Poder se puede porque así el hotel gana una pasta. ¿Tú imagínate en directo en YouTube? No, pero. El
5: sí, que es verdad que es una buena idea porque no se alquila nunca esa habitación. Y pues, me saco mis perrillas y digo, me hago famoso por internet. Claro.
1: ¿Y por, qué no sé, ¿Por qué no sé coger a esa habitación? Igual el número 8 allí es un, un número mal fario de eso. Sí.
5: Algo, sí. Eso tampoco lo Igual decía es que tiene algún la fantasma la habitación El número 8 de esas. lo tenía con mi exnovio. O sea que fíjate. ¡Oh! Yo también pues... con el mío. Sí.
1: ¡Ay, madre!
5: Ay, con razón madre. nadie lo coge.
1: <risa> Vámonos tú y yo a la habitación, Marian, y que sea lo que Dios quiera. <risa>
4: Bueno, sí. algo tendrá esa habitación, yo no lo sé, pero ya sabéis, si queréis un sitio barato eh, en el que dormir en la ciudad de Fukuoka, justo en el, en el barrio céntrico, donde están todas las tiendas y todo, por tan solo 130 yenes o lo que es lo mismo, un euro, podréis dormir en Japón, pero ya sabéis que todo lo que hagáis estará grabado. Y ahora vamos a una cosa muy importante y muy barata porque es gratis, porque donar sangre... Es gratis y por eso queremos que conozcáis los puntos de donación de sangre de la provincia de Alicante.
0: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 19 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia. En Elche, en el IES La Torreta Talleres Rama Sanitaria, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y desde las 4 y media de la tarde hasta las ocho y media de la noche. Y en el IES Victoria Kent, en la Biblioteca, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Casal Asociaciones, sala polivalente, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en la entrada principal del Hospital Universitario, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida. Despierta UMH, un programa que madruga más que sus locutores.
3: ¿Tú te crees que es normal que a las 3 de la mañana me levantes? ¿Y tú te crees que este tío tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer?
4: Como sabemos, todas las semanas se estrenan series y pelis nuevas. Yo no sé de dónde voy a sacar tiempo para verlas todas y estudiar, pero un ratito por la noche seguro que se saca. Cuéntanos, Javi, ¿cuáles son las novedades?
0: Así es, Andrea. Hoy en nuestro pequeño ratito para series, no solo yo voy a hablar de ellas, también lo va a hacer Arru y también lo vas a hacer tú. Eh, yo os voy a contar, no voy a hablar de una de mis preferidas, una de las que más me gusta, no. Yo hoy os vengo a hablar de un estreno Aún no lo he podido ver porque como digo es un estreno Se estrena esta noche pero tiene muy, 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 muy buena pinta Su nombre es Flack y se estrena a las 10 de la noche en Cosmo Vamos de momento a escuchar el tráiler Y ahora si os parece os cuento más cositas sobre ella, ¿vale? Perfecto Si esto sale a la luz, estoy muerto de despierta de una puta
1: Desapareces y te olvidas de todo esto Hecho
5: Sois relaciones públicas especializados en gestión de crisis No
4: utilizamos la palabra crisis, los llamamos retos
3: <risa> Mentimos a todo el mundo
0: Hay sangre en el agua Tomate el control Se te da bien a la vida de la gente Lo estropeo todo Eres complicada, tu mirada es algo Black,
3: estreno el martes 19 de noviembre en Cosmo
0: Bueno, así a simple vista, bueno a simple oído El tráiler que os ha parecido, chicas Animada,
1: no sé, no ha tenido sí. mala
0: pinta, oye
5: Tiene un ritmo muy fuerte Curiosa, curiosa
0: Eso es Marian decía una cosa que me gusta mucho Lo del ritmo muy fuerte Os cuento un poquito de qué va A ver si os llama aún más la atención La protagonista de la serie se llama Anna Packing Que da vida a Robin Una chica que trabaja como relaciones públicas en Londres Y que necesita sacar a varios de sus clientes De escándalos sobre la imagen Ella es una profesional muy reputada Y sus clientes saben que lo que hace Lo hace muy bien a pesar de que la serie aún no ha sido estrenada, por cierto, ya han decidido, ya han decidido darle una, una segunda temporada. Eh, como decía, los líos que, que tendrá Robin en la serie mmm, os van a gustar y os van a llamar bastante la atención, sobre todo si os gusta la aventura y, y como decía María, el ritmo y, y el no parar, os van a gustar, la verdad. En esta primera tanda de, de capítulos que esta noche se estrena en Cosmo, pero que... En Estados Unidos ya vio la luz en febrero.
5: Entonces sí que ha sido estrenada, por eso se pasa a sacar una segunda temporada, pero no aquí en eso España. Eso es, eso es. Vamos a esfregarlo bien, Eso es. que hasta yo me he liado.
0: <risa> Entonces, como decía, eh, en esta primera tanda, que aproximadamente cuenta cada capítulo con 50 minutos, eh, hay un gran reparto. Sofía Oconedo, que da vida a Carolina, Lydia Wilson, que da vida a Eve, o Mark Warren, que da vida a Tom. En Estados Unidos, como decía Marian, la serie vio la luz en febrero, y efectivamente vio la luz, y debido a sus altas audiencias han decidido renovarla por una segunda tanda, como he dicho antes, ya que tiene de media un 6,4 sobre 10. A nuestro, a nuestro país viene de la mano de Cosmo, pero es de Pop TV quien la produce originalmente. No sé si con esto de las relaciones públicas, de los líos sobre imagen, he conseguido abrir un poquito vuestro vuestros corazones para verla.
4: Bueno, yo sí hay lío y salseo, a mí sí que me gusta. Hay amor, eso. hay escándalo. La, las series de Cosmo me gustan.
0: ¿Sí? Eres, eres seguidora sí, de Cosmo Chicas. Sí. Arroba Cosmo, eres <risa> sí, seguidora sí. de Cosmo. Pues nada, habrá que, habrá que dejárselo ver a Cosmo para ver si nos quiere... Cosmo de la revista. No, no, Cosmo de la tele.
5: Cosmopolitan. Ah, pero será... Ah, claro por eso. No, no, pero... Que... no sé si sí. es pero lo mismo. Será de lo mismo es, una es una televisión de la, es de la revista. Yo es que soy más una
1: chica super pop. Y la yo, bravo. Yo Always la verdad es que si mejor. la
5: película la película va de amor, de enamorarse y todo eso, a mí, me, o sea, la serie me va a encantar, porque me encantan las películas malas de amor, de me enamoro de aquí, luego me sale mal, pero al final el amor triunfa, me encanta. ¿La de películas. Antena 3
0: de los domingos?
5: Exactamente. Oh, la las de
0: alemanas de quinta. Las
5: de antena 3 de las 4 de la tarde de Navidad.
0: Es también. Uy, uy, calla que
1: ya
5: van a empezar, ya no, van no, a empezar. Ya han empezado y en Netflix han subido un montón, Uf, que ya me las he visto todas. Sí. Bueno, chicas,
4: Javi, eh, os voy a hablar yo así rápidamente de la mía, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo. Venga, Yo cuenta. estoy súper enganchada a la Reina del Sur. La llevo viendo desde el año pasado. Y va de, de una narcotraficante, o sea, tú vas viviendo sus aventuras. Ella eh, es Teresa Mendoza en la serie, pero la protagonista es eh, Kate del Castillo. No sé si os suena. ¡Ay, oh,
0: sí, qué buena. Para es una nada.
4: señorita que hace muchas telenovelas, porque esto es eh, más, o menos, más o menos eso. Y está muy guay, porque se ve cómo como su papel es de, el de una mujer empoderada. Y está muy chulo. Además, la serie se desarrolla a lo largo de México, España, en Málaga. Y luego la segunda temporada, que también se desarrolla en Italia. Y está muy, pero que muy chula. O sea, si ajusta como a mí. El salseo, el dinero, cositas de ricos, eh, muertes, amores y cosas de esas, está muy chula. A, a mí, mí me... la podéis ver en Netflix. Es como
0: Narcos versión mujer o algo. Y eso está muy bien, sí, porque podría sí. porque una prota femenina creo que hacía mucha falta en una serie así.
5: Has dicho México, España, como si estuviera México con España. Ah, no, pero es que
4: eh, se graban los otros sitios, o sea, ah, vale, se vale, graban vale. En, ah, México. en México, yo Sí, digo, perdonad, ¿no? Hay
1: una ciudad que se llama. Claro, México no, no, en España, no, no. no también. Se, se graba
4: en, en México. Van viajando durante toda la serie. Viajan Ostras. desde México a España. O sea, en He dicho Málaga. En España se claro, van a Málaga. Yo, ah,
0: claro. Vale. Vale. La
4: primera temporada también hay parte grabada en Marruecos. Van yo, ahí como un poco donde, donde se mueve la droga. Un rodaje, la
5: droga. rodaje, un rodaje muy. Claro, en Málaga. Bueno, más bien en Algeciras, donde hay ver. más droga. Oh, <risa> no bueno, sé.
4: tendréis que verlo, tendréis que verlo eh, por Algeciras también, pero en Málaga, Málaga como está el como hay mar, hay puerto y todo eso, se eso mueven por allí. Por está Málaga, por la Reina del Sur. ¡Ay, qué mapilla! Es que ayer <risa> le dije que me gustaría mucho irme a Málaga a vivir. Se lo conté a Marian, porque el año pasado eh, me iba a ir de Sico y al final no me fui, y por eso. Eh, Marian... No, no es por la Reina del Sur, pero también, también me encantaría irme por ahí, imaginarme por ahí a Teresa Mendoza.
0: Y a Ruth, rápidamente, perdonad que os corte, ¿qué serie estás viendo actualmente? Pues yo estoy viendo una que se llama Pose, Pose de Posar, ¿vale? Y está
1: ambientada en el Nueva York de 1987, ¿vale? Uf. Donde la comunidad LGTBI eh, se reúne por casas. Mm. Primero de todo, ¿qué son las casas allí? Eh, bueno, son grupos de personas que se acogen entre ellas y tal. Entonces, lo que hacen son eh, desfiles clandestinos. Esto está basado en hechos reales. Eh, en los años 60 o por ahí, eh, me he estado informando, se reunían eh, en zonas clandestinas eh, la comunidad del LGTBI, tanto gente, gente blanca como negra, en aquella época y hacían sus, sus eh, desfiles con eh, temáticas como realeza, la reina de la noche y dentro de, de esos desfiles, esa misma noche quien ganaba se llevaba una copa. Os he hecho así una breve pincelada porque nos estamos quedando ya sin tiempo también, pero la verdad es que es bastante recomendable, ya lleva dos temporadas y ya desde el segundo capítulo de esta segunda temporada han dicho que ya habrá
0: tercera Ole, me, la que... me la apunto, me la
4: apunto Bueno, nos quedamos con esas tres series La Reina del Sur, que os la recomiendo yo Javi, ¿tú cuál has dicho?
0: Eh, yo he hablado de Flack, que se estrena esta noche en Cosmo Y yo Pose
4: Pues ya sabéis, si no tenéis nada que hacer Dejando de lado un poco los estudios Para relajarse por la noche no está nada mal
0: En Despierta UMH Al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga Despierta UMH El programa del cancaneo Millennial. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH. La sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
1: Pues hoy en Despierta UMH recibe al otro lado del teléfono a una catalana que, aunque obtuvo su fama hace ahora dos años, lleva muchos más al frente de la música... Con 14 años se presentó a la Voz Kids y con 18 consiguió entrar en Operación Triunfo 2017, donde pudo interpretar temas de Pastora Soler o de Beyoncé. Tras realizar la gira del concurso, fichó por La Llamada, interpretando a María Casado. Y dentro de muy poquito tiempo podremos verla metiéndose en la piel de otros cantantes en la nueva edición de Tu cara me suena, con una voz que no deja indiferente a cualquiera hoy, Despierta UMH se enorgullece de saludar a Nerea Rodríguez, cantante y actriz. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Ué, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, un placer. Pues Nerea da vida al personaje de María en la película de La Llamada, donde narra la historia de dos amigas y todo comienza en el momento en que se les aparece Dios. Eh, Nerea, ¿tú has tenido alguna experiencia así paranormal?
2: Sinceramente no, la verdad es que nunca he tenido ninguna experiencia paranormal y no sé si es por desgracia o por fortuna.
1: <ríe> sí, como, como tu personaje, a ver si había caído en gracia también de decir, ostras, pues hemos fichado a la misma que... ¿Qué? que... Que digo que como que a ver si había caído en gracia también que como al personaje de la película que vea a Dios, por si a ver si habían cogido a otra persona que también por suerte había visto alguna cosa paranormal.
2: Pues no, en este caso además eso es lo bonito no de, de ser actriz, poder vivir historias que se alejan totalmente de lo que tú vives.
1: Completamente. Y una cosita, tú cuando eras pequeñita, eh, ¿pensabas que llegarías a protagonizar un musical de esta magnitud?
2: Lo soñaba, lo soñaba, pero no me lo imaginaba realmente. Y de hecho, cuando vine a ver la función de la llamada pensaba, ojalá un día poder ser María Casado, pero pero nunca imaginé que podría convertirse en una realidad.
1: ¿Justo María Casado quería ser?
2: Sí, sí, justo. Ostras. Hombre, es que es el personaje Buah. que me pega más.
1: Un sueño vivido completamente, entonces.
2: Por, sí, sí, por supuesto.
1: Y... A la hora de, de las actuaciones, ahí en, en los teatros y todo, ¿cómo se lleva la tensión entre los bastidores? ¿Hay nervios,
2: prisas? ¿Cómo se cuesta? A día de hoy, ya después después de tanto tiempo haciendo la función, realmente ya no hay muchos, muchos nervios. Siempre está el punto ese que, haces, que es el que te hace estar alerta y hmm. estar disponible para tus compañeros, pero pero ya no están esos nervios malos de la primera vez que haces algo.
1: Pero aún así, supongo que como en cualquier actuación, seguro que todo es... ¡Córranos, qué no vamos de un lado para otro, ¿no? O ya, ya bueno, está más... Es que, claro,
2: piensa que después de más de un año y medio tiene claro. esta función, hmm. y más de siete años que lleva funcionando la función... Todo el mundo tiene muy claro lo que, lo que hace, cuando que entra, hacer. cuando sale. Siempre pueden haber cosillas, ¿no? Y que al final eso, lo que te digo, que al final eso nos divierta a nosotros también y hace que estemos más alerta. Pero, pero ya no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer.
1: Bien, porque además eso da tranquilidad y todo de decir ya, ya sabemos todo lo que hay que hacer, o sea, una cosa claro. menos. Porque... Eso
2: eso te hace que lo puedas vivir. Claro. Al máximo.
1: <ríe> y cuando sales al escenario sientes ese nerviosismo en todas las actuaciones como la del primer día que decías, madre mía no bueno, igual no, no estás nerviosa es
2: es que, no, es que el primer día me moría de los nervios y ahora ya <risa> a día de hoy estoy tranquila antes de empezar ya disfruto ya disfruto de esa espera
1: porque hay gente, por ejemplo yo he actuado alguna vez y a mí no me daba mucha vergüenza y por eso digo que igual tú no eras de esa gente que o sí, o al principio sí que tenías nervios. No es
2: que... No, yo creo que no era cuestión de, never... de vergüenza, era cuestión de estar a la altura de lo que todo el mundo estaba esperando de mí. Mm. Cuando yo estrené en La Llamada, eh, tenía en el público a cantidad de gente que me importaba mucho su opinión. Tenía a la mayoría de mis compañeros de Operación Triunfo, tenía un montón de amigos y profesionales del sector que quería pues que les gustara mi trabajo, ¿no? Claro. Y que mi trabajo fuera bueno y estuviera a la altura de la función.
1: Y cuando veías a esa gente o cuando ves en cada actuación ...todos los teatros llenos, repletos de gente... ¿Qué, ...¿qué emoción sientes?
2: Pues increíble, pienso... ...lo has conseguido... ...creo que mi, 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 mi cabeza lo que siempre me repite es... ...lo has conseguido... ...y siempre me lo repito en el momento de los saludos.
1: Qué bien, qué bonito, Jope... ...esa sensación de, de notarlo... ...es, es, es eh, preciosa... ...y cuando la gente del público... ...por ejemplo, ves que... ...saca sus teléfonos móviles... ...para grabar alguna actuación o algo... ¿Sientes que te despistas?
2: Eh, no, realmente no, porque por ejemplo yo sí que estoy muy acostumbrada a que graben, por ejemplo, en mis conciertos. Mm. A, a ver si salta un claro. flash y algo. Más que nada me puede despistar porque sé que antes de empezar y dice que no se puede grabar y pienso, jope, que poco caso hacen, pero bueno, <risa> yo voy a lo mío. Yo cuando estoy actuando no me fijo en lo que hay fuera, simplemente soy María.
1: Claro, totalmente. Pues la llamada toca temas religiosos sobre la fe. ¿Tú te consideras una persona creyente?
2: Um, yo creo... en Yo sí, creo que soy creyente. ¿Sí? Yo creo en, en, en que hay algo más y en que... O sea, que la agnóstica, ¿no? Se ¿no? Sería
1: agnóstica. Como que crees que hay algo pero no sabes bien, bien lo que hay. Quizás,
2: sí, bueno, pero voy cambiando,
1: ¿eh? Cada vez te va dando una...
2: Sí. Depende cómo me va todo y lo que siento en el momento.
1: Oye, y también indagando un poquito en lo que has hecho, hemos visto que le has dado voz este año a la protagonista de la película de animación Ugly Dolls, ¿no? Extrema sí. Extraordinariamente bueno, Sí.
2: En este año he doblado tres películas. He doblado la protagonista de Ugly Dolls, uh -huh. he doblado el protagonista que era un niño de Terra Willy, Planeta Desconocido. Y he doblado a la Madrina de Playmobil, la película. pero uh -huh. aquí yo tengo un cariño especial, también fue la primera. Es musical durante toda la película y me parece que tiene un mensaje precioso y me la veo de vez en cuando en casa.
1: ¿Y no te pasa a veces eh, que cuando descubres quién es eh, el actor o actriz que pone de doblaje una voz de personaje, como que ya no lo ves de la misma manera?
2: Mm, yo creo que no. Porque siempre he tenido mucha pasión por el doblaje y muchas veces he sabido quién estaba doblando esa película concretamente. Mm. Entonces, casi siempre, bueno, todos, no, pero cuando es alguien así famoso y sé que lo ha doblado, tampoco es que al final veo al personaje realmente. Si han hecho un buen trabajo los actores de doblaje, consigo ver al personaje y no al actor.
1: Qué bien. Porque a mucha gente como que le despista y es como, uff, es que como ya he visto a ese personaje en otra película, ya no me lo puedo imaginar de esta manera. Por eso te lo preguntaba, porque si tú cuando ves ahora las películas no dices, uy, qué rara, me, me, me veo, ¿no? O sea, no, no soy esa yo, quiero no, decir. yo no creo que
2: no, porque de verdad, incluso oyéndome a mí, hmm. veo al personaje. Así que creo que lo he logrado bastante.
1: O sea, lo tienes súper interiorizado esas cosas. Sí, no sé, tuve,
2: tuve un trabajo grande y largo. Estuve muchos meses formándome, evidentemente, para hacer esto hay que formarte mucho. Mm. Yo hice lo que pude, pero estuve dándole caña muchos meses. ¿Y
1: qué tipo de formación te, te dan para
2: este tipo de películas? Bueno, realmente la que se imparte en una escuela de doblaje. Yo me apunté mm. en una escuela de doblaje y, y allí pues te hacen prácticas todo el rato. Ah. y Te explican cosas sobre las ondas, sobre las entonaciones también te aconsejan dar clases de locución
1: pues eso luego también te habrá servido no porque al fin y al cabo no sí, al final pero te, bueno, te por ha ejemplo, ayudado.
2: al final es muy diferente doblar que, que mm. actuar porque cuando estás doblando tienes que expresar todo con la voz y cuando estás actuando puedes hacerlo con todo el cuerpo, con tu gestualidad, con tu expresividad facial y corporal, entonces nunca podrías actuar usando voz de doblaje, porque quedaría falso.
1: Ya, también es verdad. Pero bueno, aún así, eh, coger el te eh, lo de la entonación y todo, pues al final eso sí que ayuda o hacer, eh, eh, como era, eh, estiramientos, calentamiento vocal, que supongo que también lo harás para la hora de cantar, para que no se dañen las cuerdas vocales.
2: Sí, claro, al final tienes que tener mm, cuidado con tu instrumento y cuidarlo y, y entrenar.
1: Y también, eh, ¿puede ser que te hayan cogido para el musical de Aladdin.
2: Sí, bueno, esto fue un musical que hice el año pasado durante las semanas anteriores de Semana Santa. Estuve en Barcelona haciendo el musical de Aladdin de Pop Musical. Uh -huh. Era una versión renovada del musical de Aladdin con una compañía muy amiga mía y es verdad que estuve muy contenta de poder hacer esa colaboración y estar allí con ellos.
1: ¿Y qué tal fue la experiencia? O sea, supongo que. Bueno. Pues muy
2: bonita, sobre todo porque era una compañía que ya conocía, al final en ella trabajaban mis amigos, yo siempre he confiado mucho en ellos y la obra me gustaba mucho. Entonces, que me propusieran poder hacer a Jasmine en este musical fue un honor y un placer.
1: Qué bien. Y bueno, supongo, bueno ahora saldrá la nueva edición de Tu Cara, me suena, ¿no? Sí. ¿Y qué tal van los ensayos y todo? ¿O aún no habéis empezado? Bueno,
2: es que aún no hemos empezado a ensayar, pero mm. ahí estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Esperando dar lo, lo mejor de mí.
1: ¡Qué bien! Te veremos sí, ahí es. bastante.
2: Muchas gracias, sí.
1: Y bueno, has anunciado hace ya unas semanas que vas a sacar una gira este 2020 junto a Raúl Vázquez y Ricky Merino, ¿verdad?
2: Exacto, hacemos el tres tour que somos Raúl, Riquillo y, y son cuatro conciertos únicos. Uh -huh. En Barcelona, en eh, perdón, Barcelona, Madrid, Málaga y Bilbao.
1: ¿Y no habrán más conciertos para la gente? ¿No va, ¿Se de va momento a quedar no, así? van a
2: ser estas cuatro experiencias únicas Uf. que queremos juntarnos para juntar fuerzas. Y bueno, nunca se sabe, nunca se diga nunca, pero en principio, esto es un calentar motores cada uno de nosotros para poder embarcarnos en nuestra gira individual y, y poder pasar pues esta experiencia que es tan divertida pero a la vez es dura de hacer una gira juntos.
1: Claro, porque cada uno tiene su su espectáculo, por así decirlo, montado, ¿no? Pero a la vez os juntáis. Exacto. Exacto. O sea, pues... Al final
2: van a ver, la gente que nos va a venir a ver, va a ver tres espectáculos independientes al final. Claro. Que evidentemente en algún momento cantaremos juntos. Eso es obvio porque ya lo hacíamos antes de girar juntos. Pero, pero la verdad es que nos apetece también juntarnos para que la gente... Para, porque también para la gente es más cómodo en sí, nosotros tres compartimos mucho público, entonces es más cómodo que una persona compre una entrada solo y en un día ya vea los tres conciertos que no tener que comprar tres entradas y ir a tres sitios diferentes.
1: Claro, totalmente. Y bueno, también has, has dejado caer que igual que hay alguna sorpresita, ¿no? ¿Les puede dar a nuestros despiertes alguna noción así en petit comité de qué que puede ser?
2: De momento no, a ver, una Ay. sorpresita evidentemente era no tu cara me suena, porque yo decía que había una sorpresita antes de que se anunciara uh -huh. y una era esa, pero bueno, poco yeah. a poco, poco a poco. Ay,
1: jo, pues qué, qué guay, tenemos ganas entonces de conocer esas sorpresitas, habrá que ir a los conciertos, que de momento, a ver, ¿nos puedes repetir
2: dónde son, porfa? Sí, son en, nos estrenamos en Barcelona, uh -huh. si no me equivoco, el 24 de enero. El 25 estamos en Bilbao, o a lo mejor es el 25 y 26, ¿eh? pero bueno, son esas fechas. Y la semana siguiente, creo que día 30, estamos en Málaga y acabamos el día 6 de febrero en Madrid.
1: Pues allí estaremos para verte a ti, a Ricky y a Raúl.
2: Muchísimas y, gracias. Y
1: bueno, ya para acabar, que habíamos visto que naciste el 7 de febrero, ¿verdad?, Exacto. Pues nada, que yo nací el 4 de febrero, así que si te parece que hagamos algo juntas para nuestro cumpleaños... <risa> Por serio. supuesto,
2: mira, lo podemos celebrar el día del concierto, que es el 6. Y nos ah, pues sí,
1: mira, nos queda ahí a ti y a mí en mitad a mitad.
2: Perfecto. Ah, pues perfecto. nos
1: veremos en Madrid entonces. Sí, porque el 6, de febrero, el 6 de febrero cae en Madrid, para la gente que no... Pues sí, exacto. Pues allí te veremos, Nerea, pues... Hasta Muchas aquí gracias. la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Despierta UMH. Nosotros, yes. hasta luego.
4: Bueno, muchísimas gracias a Nerea Rodríguez por esta entrevista. Paula, lo hiciste muy bien. Muchas gracias a ti también. A vosotros. Y se nos ha echado otro día más la hora encima. Así que daros también a vosotros las gracias, oyentes. Recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales en Despierta UMH. Muchísimas gracias a nuestra técnico Natalia Hernández y a mis compañeros, eh, nuestro productor Roberto Prada, mi compañera Marian Vicente, Javier Rojas y Paula, Paula García. Yo soy Andrea Reynosa y mañana a las ocho y media volvemos en Despierta UMH. Con
3: toda la fuerza, las luces apagadas,